1: Chers auditeurs encore heureux, salut, c'est Cami Test. Depuis quelques années, je passe beaucoup de temps dans le bar de mon village. À force de croiser et de recroiser les mêmes personnes, les banalités qu'on s'échange entre voisins et voisines tendent à devenir des conversations plus intimes. Il arrive qu'on discute famille argent, travail et même parfois santé mentale. C'est ainsi par exemple qu'au détour d'un café ou d'un demi-pêche, il arrive qu'une personne me raconte comment elle compose avec sa bipolarité ou qu'une autre m'informe de la façon dont le trouble schizophrénique de son fils impacte le quotidien de sa famille. À force d'échanges, j'ai fini par comprendre quelque chose. Les troubles psy sont partout autour de nous. Aujourd'hui, ce qu'on appelle aussi parfois des maladies psychiques touche environ 20% de la population française. Et pourtant, on en parle si peu que si vous avez à coup sûr des dizaines et des dizaines de personnes concernées autour de vous, vous ne le savez probablement pas. Et vous me direz sans doute, et alors Ça relève de la vie privée, ça ne me regarde pas. Seulement voilà, le silence autour de ces conditions. Et le fait qu'on soit si peu à y comprendre quelque chose contribue à l'isolement et à la stigmatisation des personnes et des familles concernées qui, sans cela, pourraient avoir des vies bien plus douces. Alors, parce que je rêve d'une société dans laquelle nous veillons les uns et les unes sur les autres, j'ai invité deux personnes qui œuvrent activement à donner à voir et à comprendre les troubles psy. Merci d'accueillir Lucille Zola et Maxime Pérez Vogel. Bienvenue à tous les deux. Vous êtes cofondatrice de la Maison Perchée, il y a quatre cofondatrices de la Maison Perchée, vous faites partie de ceux-là. Qu'est-ce que c'est, en bref, la Maison Perchée
2: Alors, en bref, la Maison Perchée, c'est une association non médicalisée basée sur la paire et danse, A donc j'insiste sur ça, spécialisé pour les jeunes atteints de troubles psychiques. Euh, Qu'est-ce qu'on entend par troubles psychiques C'est bipolarité, schizophrénie et troubles borderline. Elle a trois missions, cette association. Donc, La première, c'est vraiment donc soutenir ces personnes concernées via un programme qui s'appelle la Canopée, à la fois disponible en ligne et dans le lieu qu'on a ouvert dans, dans Paris 59 Avenue de la République. Mais également, à leurs proches, via un programme qui s'appelle la Boussole. Donc, quand on entend proches, c'est à la fois les parents, les frères et sœurs, les conjoints, les enfants... Tout le monde est concerné via tout un panel d'activités aussi bien en ligne que dans le lieu. Donc ça, c'est l'objectif 1. Le second, c'est vraiment sensibiliser le grand public. Donc pour ça, on va dans les médias, dans les entreprises, dans les écoles. On fait des événements hors les murs. On, on a un lieu donc qui est ouvert, ce qui était hyper important pour nous pour éviter l'entre-soi, ouvert au grand public tous les matins du mardi au vendredi et tous les samedis. Et le troisième objectif, c'est vraiment de contribuer à faire évoluer les méthodes en psychiatrie. Et ça passe par deux pôles. Le pôle santé, qui comprend donc déjà des brochures qu'on a fait à six mains soignants, soignés avec Sainte-Anne qui sont disponibles sur notre site et dans plein d'hôpitaux maintenant. Aussi par les visites institutionnelles qu'on fait tous les mardis dans le lieu. Donc encore aujourd'hui, on est mardi. Euh, J'ai eu un hôpital de ville juive qui est venu euh, visiter la maison perchée. Pourquoi ils visitent Pour mieux en fait comprendre ce qu'on fait et mieux en fait, pitcher aux personnes concernées, ce qui est hyper important. Euh, mais à la fois aussi notre présence de plus en plus dans les congrès euh, en psychiatrie à travers la France. Et évidemment, via notre programme de péridance qu'on met en place au sein de la maison, mais qui n'a pas voué à être professionnel, mais vraiment être une initiation. Et le côté politique avec tout un panel de, de présence dans des comités... Euh, au niveau de la ville, au niveau du ministère, au niveau de la région, pour être présent et revendiquer l'importance de ce qu'on fait, et exister ensemble. Ouais, une sorte
1: de plaidoyer.
2: Voilà, en gros, ouais.
1: La, la pérédance, c'est euh, le fait euh, de euh, d'accompagner des personnes, nous-mêmes concernés par des troubles psy. Euh, Lucille, est-ce que en deux mots, tu veux bien euh, expliquer l'intérêt de la pérédance?
3: Euh, la pérédance, tout le monde en fait, en fait, même sans s'en rendre compte. Euh, en psychiatrie, on a dicto. la pérédance, et c'est aider effectivement des personnes qui ont souffert des mêmes troubles ou des troubles similaires aux nôtres. Euh, et en fait, on se base sur notre expérience de vie, donc c'est ce qu'on appelle les savoirs expérientiels, les savoir-être, les savoir-faire. Euh, quand les médiateurs médiateur santé père père en professionnel on se base avant tout sur notre savoir expérientiel, même s'il y a des formations qui permettent de se professionnaliser euh, pour travailler dans des institutions hospitalières ou en association. Et
1: à la Maison perchée, vous vous adressez principalement aux jeunes. Pourquoi
2: C'est une bonne question. On me la pose souvent. Non, c'est vraiment parce que pourquoi on a choisi la tranche 18-40 ans euh, D'une part parce qu'en moyenne, le diagnostic, c'est entre 18 et 25 ans. Mais vraiment, ça correspond à une tranche de vie. C'est premier boulot, premier amour, diagnostic, comment parler autour de soi, comment avancer avec. Et j'ai pas de terme parfait pour ça, mais pour moi, c'est vraiment euh, dans l'espace-temps, en fait. Pour moi, c'est vraiment hyper euh, différent d'être diagnostiqué comme moi, bipolaire, en 2015, vs. en 1995. Et pour moi, c'est hyper important de prendre ça en considération. Et maintenant aussi, un, un super contre-argument que j'ai, c'est qu'on est un peu victime de notre succès maintenant à la Maison-Berchée. On a en, en moyenne un mois d'attente, voire un mois et demi. Donc voilà, donc en fait euh, l'idée c'est vraiment qu'on soit complémentaire et que pourquoi on a fait ça à la base Moi à la base j'ai eu l'idée dans mon hôpital psychiatrique il y a maintenant sept ans, donc avant Maison-Berchée, c'était tout bonnement parce que voilà, on a créé ce qu'on aurait voulu avoir à la sortie de l'hôpital et rien n'existait pour les jeunes pour aller de l'avant et in fine aussi par rapport à ça et je finirai là-dessus. C'est vraiment moi, entre mes deux hospites, bah, où la première où j'ai vraiment souffert et la deuxième où j'ai eu l'idée de créer l'assaut, c'était l'entre-deux, était -deux, deux ans avec une tentative de suicide, comme 20% des bipolaires. C'était vraiment de permettre aux gens en venant à la Maison Perchée bah, de, de gagner ce temps-là, en fait. Et si à ce moment-là, on m'avait dit « va à la Maison Perchée », voilà. Donc c'était vraiment ce, toute cette boucle.
1: Parce qu'en réalité, euh, on est diagnostiqué d'un trouble psy souvent après un passage à l'hôpital. Euh, après voilà, c'est comme un, un autre monde qui se transforme complètement. Puis on sort de là, euh, on rentre chez soi et qu'est-ce qui se passe En fait, il y a pas spécialement de lieu, euh, bah, juste pour reprendre sa vie. Typiquement,
3: un, un des premiers bienfaits qu'ont les gens quand ils arrivent à la maison perchée, les concernés, c'est vraiment de ah bah je peux parler de ça de façon juste entre guillemets normale. Et ça, un des premiers buts, c'est vraiment la resocialisation. Comme disait Maxime, on est aussi un café ouvert sur, 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 sur la cité. Donc, il y a, y a des touristes, il y a des gens du quartier. Et ça, ça nous tenait vraiment à cœur qu'on fasse de la déstigmatisation de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent dans le, dans le lieu et on leur parle de, de santé mentale.
1: D'ailleurs, je pense que c'est important de le dire, même si on y reviendra. C'est un lieu qui est magnifique, qui est hyper bien décoré, qui est lumineux. Euh, J'imagine que vous l'avez aussi pensé pour ça et comme ça
2: euh, Ouais. En vrai, l'idée, c'était vraiment de... Encore une fois, c'était de faire ce qu'on aurait voulu avoir. En fait, c'est parti de là. Donc, euh, on a eu la chance de trouver un local. Euh, bah, après beaucoup, euh, il se trouve que c'était ma partie. J'ai fait plus d'un an de recherche avec ma mère qui m'a aidé. Mais trouver un local qui était donc curé, donc en fait euh, brut, et de pouvoir le, euh, voilà, le façonner à la sauce euh, perchée dans le sens où qui soit à la fois au plafond accueillant, moi le premier qui ai vécu la consension, c'était important pour moi, lumineux parce que accueillant, avec une terrasse, mais pourquoi une terrasse C'est pas juste pour une terrasse, c'est parce que aussi, si t'as besoin de souffler deux secondes, tu peux te poser dehors, avec le métro devant, accessible, euh, avec un gros trottoir pour pas juste avoir passé la tête dedans. Euh, encore une fois, moi le premier, je déteste quand je vais à un endroit où où j'ai pas le temps de prendre le temps d'aller de, dedans en fait, tout simplement. Donc l'idée était que vraiment de trouver un endroit déjà dans le, on va dire dans le dans le coffrage, je sais pas comment on dit, mais c'était agréable. Et au-delà de ça, après de pouvoir, euh, il se trouve qu'à ce moment-là, on a trouvé un financement qui nous a permis de aussi nous amuser, mais toujours en étant en pensant que c'était important d'impliquer toute l'équipe dans le sens où voilà tout le mobilier on l'a fait avec les adhérents, avec euh, de la récup, enfin voilà, tout était pensé pour que euh, que tout est in fine du sens et soit pas juste un bloc. Euh, euh, que ce soit pas justement comme l'hôpital de jour ou alors que justement des touristes viennent à, au hasard et disent ah ça a l'air trop cool ce café, en fait ils savent pas du tout que c'est de la folie. Tu
1: parles de contention, est-ce que peut-être tu peux euh, expliquer ce que c'est que la contention aux auditeurs qui sauraient pas forcément
2: Ouais, la contention c'est un truc euh, super sympa <rire> non, euh, après moi je peux en parler rapidement parce que je l'ai vécu euh, dans un état un peu perché dans le sens où j'étais en, en pleine phase de manie, qui est une phase euh, de bipolarité, mais voilà, moi j'ai eu un. C'était suite à un rapatriement et en fait, voilà, c'est. Euh, la contention, c'est, voilà, on se retrouve attaché, on peut pas, on n'est pas libre de ces moments. Et euh, à vivre, euh, c'est très, très compliqué. Et j'ai pour habitude de dire, justement, que je ne souhaite pas à mon pire ennemi de vivre le moment où, justement, je me suis réveillé, attaché, sans comprendre pourquoi j'étais là, et vraiment, enfin, littéralement, attaché. Et voilà, donc euh, le fait. Mais, in fine, après. Euh... Après quelques années euh, de réflexion, euh, évidemment, il y a tout un débat en France sur abolir la contention. Euh,
1: un livre de Matthieu ouais, Voilà, qui
2: est venu notamment à la Maison Perchée pour en parler. Mais je pense, enfin, moi, dans mon cas, je sais que j'étais très compliqué à gérer et que parfois, malheureusement, il a pas, ils n'ont aussi pas le temps, enfin, de peut-être trouver d'autres solutions plus plus humaines. Et, euh, et j'en veux pas. Enfin, euh, quand on voit l'état de l'hôpital public en France, de toute façon, euh, tu dis qu'ils font ce qu'ils peuvent. Mais voilà, donc c'est juste que c'est euh, hyper euh, délicat pour quelqu'un de se retrouver attaché, sachant que moi le premier, je savais pas du tout euh, que ça existait encore en fait.
1: Dans la prochaine heure, on va essayer de comprendre, outre ce que sont les troubles psy, comment est-ce que, en tant que société, on fait pour prendre ces troubles le mieux, entre guillemets, à bras le corps, même si bon, l'expression n'est pas forcément très bien trouvée. Quand on n'est pas directement concerné, comment est-ce qu'on fait pour être le ou la meilleure alliée possible Pour ça, avant de continuer, je vais accueillir Daniel Batoula.
0: Bonsoir, bonsoir Camille, et Maxime. Okay.
1: Salut Daniel. Euh, Daniel, c'est toi euh, qui m'a parlé la première fois de la maison perchée. Je sais que euh, en quelques années à peine, c'est euh, un endroit, un lieu, un projet qui est devenu finalement euh, euh, assez euh, intéressant pour tout le domaine de la psychiatrie.
0: Euh, oui, alors moi, là, je t'en ai parlé. Et en fait, comment est-ce que je l'ai découvert ben, C'est grâce à une patiente. C'est une patiente qui m'a parlé de la Maison Perchée il y a quelques années. Je ne connaissais pas du tout. Je suis allé sur leur site, j'ai vu des campagnes de crowdfunding, des, des, des choses ce qu'ils étaient en train de mettre en place. Ça m'a beaucoup intéressé. J'ai participé et puis au fur et à mesure, j'ai continué à les suivre. J'ai vu des reportages, j'ai vu plein de choses. Et je me suis dit... Euh, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque dans le domaine médical. Nous, on a euh, le savoir médical, on a les traitements, on a de la stabilisation. On essaye de tricoter avec les moyens qu'on a pour, faire, euh, pour aider un maximum les personnes. Mais il n'y a pas de... à l'extérieur, euh, on n'arrive pas à atteindre le grand public parce que la psychiatrie, la santé mentale, c'est très, très stigmatisé. Et... Euh, quand moi je parle à des personnes que je ne connais pas beaucoup, je leur dis que je suis psychiatre, il y a un blocage directement. Ils ne veulent pas trop me parler, ils ont un peu peur, ils se disent « ah, il va m'analyser » et ainsi de suite.
3: Utile. Yes, en fait c'est vraiment, je travaille aussi en tant que médiatrice santé-père au déjà donc à Saint-Anne. Et il y a vraiment de la stigmatisation aussi pour les soignants et ça on l'oublie souvent. Mais même les soignants en psychiatrie sont stigmatisés.
1: On va revenir sur la question de la stigmatisation parce que c'est hyper, hyper important et je pense au cœur du sujet qui nous occupe. Mais avant, je pense que ça serait important de définir les troubles psy. En fait, qu'est-ce que c'est concrètement les troubles psy Daniel
0: Troubles psy, c'est une pathologie psychiatrique, donc de santé mentale. C'est une pathologie médicale. Ensuite, on se spécialise en psychiatrie, donc dans la... Et c'est un trouble qui va atteindre la personne à tel point qu'elle va avoir du mal à fonctionner dans la société. Ça va atteindre son environnement familial, son environnement professionnel, son environnement de loisirs, Et ça se manifeste de différentes façons selon le trouble. Ça peut être une dépression, un trouble bipolaire, une schizophrénie, un trouble de personnalité. C'est quelque chose qu'on ne choisit pas, qui nous arrive... Euh, tu as parlé de 20% des personnes. Euh, 20%, ça fait une personne sur 5. Je vous laisse euh, compter combien vous êtes dans la salle, compter combien vous êtes quand vous écoutez ce podcast, et regardez autour de vous, il y a des personnes qui ont un trouble psy. Vous ne le savez pas parce qu'on n'en parle pas, parce que c'est stigmatisant. Le trouble psychiatrique, c'est. Ce qu'on appelle toujours un diagnostic par élimination, c'est-à-dire que avant de parler de pathologie psychiatrique, on vérifie qu'il n'y ait pas d'autres pathologies du corps. Si vous avez un problème hormonal, si vous avez un problème de thyroïde, si vous avez une tumeur cérébrale, euh, peut-être que vous pouvez avoir des symptômes psychiatriques, de dépression, de euh, d'hallucination, de... Euh, différents symptômes qui en fait ne sont pas psychiatriques, qui sont somatiques, hein, qui sont d'ordre d'autres pathologies médicales. Et une fois que ces diagnostics ont été éliminés, là on va dire, ok, c'est peut-être quelque chose de psychiatrique. Donc il y a aussi cette difficulté par rapport au diagnostic psychiatrique où il y a ce qu'on appelle un retard à la prise en charge.
1: À la Maison Perchée, vous accompagnez pour autant euh, des personnes avec euh, seulement trois catégories de troubles, bipolaire, schizophrénique et borderline. Pourquoi euh, avoir euh, choisi
3: de vous concentrer sur ces troubles-là En fait, on a tout bêtement, entre guillemets, euh, choisi les troubles pour, par lesquels on était nous-mêmes concernés. Euh, parce qu'on se sentait plus légitime, d'une part, même si je pense qu'on peut faire de la pérédance avec des personnes qui ne souffrent pas du même trouble.
2: Oui, après, c'est un par catégorie, en fait. C'est souvent... enfin, toujours les trois ensemble. Et aussi parce que après on peut aussi traiter des comorbidités évidemment parce qu'il y en a tout un panel entre les addictions euh, les problèmes d'alimentation enfin voilà il y a tout un panel de choses mais vraiment ouais c'est la classification qui fait que aussi et au-delà de ça euh, il existe des choses déjà sur, pour tout un panel de pathologies mais sur ces trois-là il y avait euh, ben, il y avait rien euh, voilà tout simplement alors que pour un fou, il y a 2 à 3% de bipolaires dans la population, 1% de schizophrènes.
1: On peut peut-être citer des chiffres. C'est 1,3 million de personnes en France atteintes de bipolarité aujourd'hui, 680 000 troubles, personnes atteintes de troubles schizophréniques. Et d'ailleurs, ça vaut peut-être la peine de préciser qu'en fait, il n'y a ni une bipolarité, ni une schizophrénie. Ce sont en fait des troubles qui sont euh, euh, très multiples. Daniel
0: tout à fait. Dans le, dans le monde médical, on a deux dictionnaires des pathologies. Donc, il y a le dictionnaire plus américain, la DS, le DSM. On est à la cinquième version actuellement. Euh, si, euh, au niveau de la France, on a plus utilisé euh, la CIM, Classification internationale des maladies faite par l'OMS. On est à la onzième édition. Ça nous permet de faire des diagnostics de pathologie. Donc, c'est euh, comme un livre de recettes. En fait, euh, si vous avez... Euh, des pommes, euh, des œufs, de la farine et du sucre, ben vous pouvez faire une tarte aux pommes. En gros, Donc, différents symptômes qui vont donner un diagnostic. Mais si vous avez des pommes, ça peut être aussi utile pour faire de la compote de pommes. Donc un symptôme, ça peut être dans différents syndromes, différentes pathologies. Et donc, euh, il faut pouvoir regrouper ces différents symptômes pour faire un diagnostic. Et je reviens juste par rapport à la pérédance aussi. La pérédance, c'est quelque chose qui existe dans toutes les pathologies chroniques, euh, dans les deux grosses pathologies chroniques non psychiatriques qui sont l'asthme et le diabète. Les médecins, ils ont une certaine connaissance, mais en fait, à un moment donné, ils se rendent bien compte, et les, euh, les endocrinologues et les pneumologues le disent euh, qui est-ce qui va nous former le plus euh, C'est les patients, parce que c'est les patients qui vivent au jour le jour avec leur pathologie, qui vont dire Ah, tiens, il faudra peut-être faire ça, il faudra peut-être faire ça, ou est-ce qu'on pourrait essayer de développer quelque chose pour ce type de symptômes ou ce type de choses et il euh, y a beaucoup de choses d'innovation qui sont à l'initiative des patients dans ces pathologies là et en psychiatrie ça manque énormément donc la paire aidance en psychiatrie ça va permettre de développer et ça va permettre de former les médecins euh, parce que ils ont une certaine euh, on a une certaine euh, connaissance, Mais on n'a pas toute la connaissance et les patients nous apportent énormément de choses. Comme je vous l'ai dit, hein, moi, la Maison Perchée, c'est une patiente qui m'en a parlé. Hein.
1: Et là, quand tu parles de, de ça, tu parles en fait de sortir d'une logique très verticale, très descendante de la médecine, avec un médecin qui serait une sorte de sachant euh, euh, duquel découlerait en gros euh, des savoirs, des soins, etc. Mais pour aller vers quelque chose de plus euh, dans les deux sens et aussi de, de plus horizontal.
0: Plus d'horizontalité on a tout à tout à chacun à apprendre de l'autre et euh, et nous en tant que médecins on va avoir une grosse une connaissance très médicale mais une fois qu'on l'a partagée aux patients eh ben voilà et puis à un moment donné on est en 2023 2024 presque euh, sur internet vous trouvez exactement les choses que nous on apprend aussi en cours donc euh, à un moment donné ça se trouve aussi très facilement différentes choses pour faire des diagnostics ou des suspicions de diagnostics maintenant les gens ils viennent ils ont beaucoup d'éléments et ils disent je pense que j'ai peut-être ce type de trouble parce que il y a ça il y a ça, il y a ça. Et ça permet aussi de pallier ce retard diagnostique. Les gens sont formés, les gens sont informés. Il y a des podcasts, il y a des euh, chaînes YouTube, il y a des, euh, des bandes dessinées, il y a plein de choses pour lesquelles les gens se documentent et se disent « Ah mais en fait, euh, ça fait que ça, ça me parle ce livre que je viens de lire j'ai l'impression qu'on parle de moi, tiens ça me parle ce podcast que j'ai entendu, et ben, je vais peut-être euh, me pencher sur cette problématique que j'ai depuis des années et euh, essayer de comprendre et avoir un diagnostic
2: C'est important de le préciser, pour moi il faut faire très attention à l'autodiagnostic, c'est un peu le pendant de ce que disait Daniel il y a une minute, c'est que effectivement c'est chouette, il y a plein de contenus, plein de choses qui se font, mais attention à, justement à, à s'autodiagnostiquer ce qui est vraiment le, le, un vrai problème en ce moment et donc, attention aux comptes qu'on suit.
1: Alors, les troubles psy, ce sont plutôt des maladies chroniques. On vous dit qu'on ne guérit pas, mais euh, on se rétablit. Euh, Lucille, je sais que c'est quelque chose que euh, je t'ai entendu dire. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que
3: ça veut dire « on ne guérit pas, mais on se rétablit » On ne se guérit pas, effectivement, oui. On se rétablit, c'est apprendre à vivre avec le trouble. Il y a plusieurs choses qui, qui rentrent en jeu. Donc, euh, ça peut être la médication, ça peut être aussi la famille... Euh, ça... En fait, c'est tout l'entourage, tout ce qu'on met en place au jour le jour pour arriver euh, à s'adapter, en fait. C'est une adaptation avec ses troubles euh, pour pouvoir mener la vie qu'on qu a envie de mener, faire les études qu'on veut, sortir avec ses amis, enfin, des, des, des choses courantes de la vie de tous les jours euh, qui peuvent paraître normales pour euh, personne.
1: Je pense c'est important de dire qu en fait qu'effectivement, euh, on se, on se rétablir, c'est aussi en fait, euh, mener une vie avec des projets, euh, des envies, des rêves, euh, et que c'est tout à fait possible et que plein de gens le font en réalité.
2: En vrai, souvent, ça m'arrive qu'on me dise euh, euh, soit des gens qui viennent à la maison perché, soit des gens qui me poignent dans les médias à droite à gauche, « Ah bah ça y est, t'es guéri !» Et je leur dis, euh, « Ah bon <rire> ?» Non, je leur dis juste, « Non, euh, je prends des médocs tous les jours, je dois les prendre à vie, il n'y a pas de traitement. Euh, » Euh, j'ai plein d'effets secondaires. Là, j'ai un problème au rein en ce moment. Euh, j'ai donc, non, euh, on ne guérit pas, mais on peut justement, j'aime bien dire ça, vivre et non pas survivre euh, et potentiellement se rétablir. Mais c'est tout un cheminement, comme expliquait Lucille. Mais on ne guérit pas euh, au jour d'aujourd'hui. Et, euh... et voilà, donc c'est important de le, de le rappeler parce que les gens l'oublient que voilà, le, la bipolarité, c'est classé à moi pour ma part au sixième rang des handicapés les plus handicapants au monde et que c'est pas facile, quoi. Et que. Euh... Que très souvent les gens l'oublient ou ne se rendent pas compte. C'est d'ailleurs aussi pour ça que si un jour vous venez à la maison perchée dans le café, on a fait le choix de faire dans l'entrée un choix de huit statistiques relatives justement à ça, en fait, à la vie plus au quotidien sur le long terme, dont une qui est en moyenne une personne concernée à 10 à 20 ans de moins d'espérance de vie. Et ça fait relativiser un peu sur ah, t'es guéri parce que on ne guérit pas. C'est le côté un peu dark, désolé, mais... C'est important
0: de le dire. C'est la vérité, en fait. faut pas l'oublier,
2: parce qu'après, ouais. les gens, ils ne se rendent pas compte. Ouais.
0: Et C'est un traitement à vie, avec des effets secondaires, avec plein de choses. Alors, il y a maintenant plein de classifications aussi, par exemple, dans les troubles schizophréniques. Je vous parlais avant de la CIM et, de la D... et du DSM. Il y a une autre classification qui s'appelle la WKL, qui est plus un petit peu pour les experts... Euh, de la schizophrénie et là on parlait de sous-types de, euh, de de troubles euh, la schizophrénie dans cette classification WKL il y a 35 types de schizophrénie. Donc non, il n'y a pas un seul type de schizophrénie. En fait, il y a autant de types de schizophrénie qu'il y a de patients parce que chaque personne va avoir ses symptômes qui vont être exacerbés à certains moments, puis d'autres non et puis en fait chaque personne selon son son moment de sa vie en fait, ce moment où elle part de chez du domicile, au moment où elle a un emploi, au moment où, euh, où elle euh, change de, de, de de pays ou quoi que ce soit, et à chaque fois il y a quelque chose à stabiliser, à revoir donc effectivement, il y a le trouble, le diagnostic de base, mais ensuite il y a toujours une adaptabilité, il y a toujours à revoir et à refaire les choses un petit peu
1: Alors justement, l'un des grands problèmes avec les troubles psy, euh, plus que les troubles eux-mêmes, c'est euh, que ce sont des conditions auxquelles la plupart des gens ne connaissent rien ou pas grand chose, ou bon, un, un certain nombre de croyances, d'idées reçues et ça, ça vient avec des mauvais conseils je vous propose qu'on écoute plusieurs témoignages sur le sujet encore aujourd'hui, alors qu'on m'a diagnostiqué un trouble psy il y a des années, j'ai des proches pour me dire « Tu as pensé à arrêter ton traitement Tu as pensé au yoga ?» Pour moi, ça minimise ce que j'ai, et ça ne m'aide
4: pas du tout. L'une des choses qui a été le plus violent pour moi, avant de recevoir un diagnostic de trouble psy, ce sont les mots de certains de mes amis qui me disaient « Mais non, t'inquiète, t'as rien !» C'est à force de croire que t'as quelque chose que tu vas le déclarer. Lorsqu'il s'est avéré que j'avais bien quelque chose, j'ai pris conscience de la culpabilisation qui venait avec ce genre de phrase comme si j'avais fait tout ça pour attirer l'attention sur moi et qu'à force, je m'étais créé une maladie.
1: Qu'est-ce que ça
3: vous évoque, Maxime et Lucille, ces témoignages C'est des choses que j'ai déjà entendues. <rire> Par exemple, quand j'ai décompensé en Irlande, à Dublin, euh, mes collègues ou mes amis à l'époque, ils me disaient « non, mais ça va passer, ça va passer. » Mais ramener de la bière, <rire> en pensant que ça allait m'aider, pas forcément la bonne solution, mais... Euh... Ce moment de la déclaration de la maladie, je me rendais compte de ce qu'on appelle l'insight, quand on se rend compte de ces troubles aussi, dans notre psychotique, on, on a du mal à, à questionner, et quand on arrive à questionner le truc, c'est encore plus, un peu plus douloureux, j'ai envie de dire.
0: Effectivement. Comme tu disais, l'insight, c'est la prise de conscience il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que dans un trouble psychiatrique, il y a, comme tu l'as dit aussi avant, Maxime, il y a un moment où on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça qu'il ben, y a parfois des moments où on est hospitalisé sous contrainte, euh, et puis on peut être contentionné, et, et ainsi de suite. Et, euh, et puis, il y a un moment donné où en fait, ben, on se rend compte que... Euh, Tiens, la façon dont je pense, elle n'est pas tout à fait correcte. Ce que mon cerveau m'envoie comme information, euh, ce n'est pas tout à fait exact. Euh, là, je suis allé voir euh, prendre acheter une baguette de pain à la boulangère. Euh, en fait, si elle m'a souri, euh, ce n'est pas parce qu'elle est prête à tendre un guet-apens. Mais c'est mon cerveau qui m'envoie des informations comme ça. Et il me... faut réussir à prendre du recul avec ça. Et euh, ben, ça, ce n'est pas évident. Et en général, quand on développe un insight assez fort, il y a une, une phase un peu plus sombre qui apparaît, c'est une phase de dépression, parce qu'on se dit, waouh, ouais, j'ai ce trouble, j'ai des traitements qui me stabilisent plus ou moins. Il y a des moments où ils font bien effet, il y a des moments où ils font moins effet. Euh, bon, ben, j'espère que j'arriverai à toujours être stable et je sais qu'il y a certaines choses que je ne vais pas pouvoir faire parce que sinon, ça va me déstabiliser complètement. Et, euh, et bon, voilà, je dois faire des... Décroire ou mettre certains objectifs à plus tard parce que je ne peux pas les faire là maintenant. J'ai besoin de plus de temps. Maxime
2: Non, moi je dirais juste euh, que justement j'ai essayé d'arrêter le traitement une fois euh, pour voir. Et voilà, je suis retourné à l'hôpital. Tout simplement, non, mais justement c'est important de. Bah de se rendre compte que, voilà, encore une fois, c'est, c'est, c'est à vie et que, en fait, euh, t'en as besoin et qu'au début, c'est super dur de l'accepter. Moi, le premier, je voulais pas prendre de médicaments et euh, on m'a conseillé au début de prendre, euh, moi, à l'époque, je prenais beaucoup de drogues et de, voilà, de tenter euh, plutôt des drogues. Et ce que j'ai fait, mais qui, euh, à terme, voilà, non. Mais après, moi, j'ai toujours déliré sur euh, drogue et drugs en anglais qui font que ces médicaments, euh, c'était dans ma phase. Moi, au final, c'était des drugs, c'est du lithium, c'est bien machin. Bref. Mais tout ça pour dire que, ouais, moi. Et maintenant, les gens. Le... J'ai pris le temps aussi. C'est hyper dur, en fait, de faire comprendre aux proches. Et aux très proches, c'est encore plus dur. Parce que, forcément, ils vous connaissaient avant. Et. Alors justement, pour voilà.
1: pas, pour pas être cette personne qui dit « t'as essayé d'arrêter ton traitement et de faire du yoga » ou « t'inquiète, c'est dans ta tête euh, », j'imagine que euh, la première chose à conseiller aux gens, ben, c'est de s'éduquer, euh, de lire des choses, euh, d'écouter des podcasts. On peut peut-être conseiller ben, votre podcast, La Perche, euh, où on apprend plein de choses sur les troubles psy. Un autre podcast aussi qu'on adore avec Daniel euh, qui s'appelle dingue qu'on peut euh, écouter sur euh, RTS, euh, une radio suisse. Euh, vous proposez aussi sur votre site euh, un certain nombre de brochures euh, extrêmement bien expliquées sur chacun des troubles psy, mais aussi sur la question de la stigmatisation. Euh, justement, sur la question de la stigmatisation, euh, je pense que ça peut être important de revenir sur les stéréotypes et les idées reçues, et notamment euh, la question de la dangerosité. Souvent, les troubles psy sont associés avec l'idée d'une dangerosité. Euh, les personnes avec des troubles psy seraient potentiellement dangereuses, alors qu'en réalité, ça c'est quelque chose qu'on apprend notamment sur votre site internet, euh, les personnes avec des troubles psy ont 11 à 13 fois plus de risques d'être victimes de violences physiques. Donc en fait, c'est le contraire.
3: Oui, c'est tout à fait ça, c'est un des... Plus gros cliché on va dire sur par exemple sur la schizophrénie et en fait oui c'est l'inverse on va être plus plus souvent victime euh, victime de d'actes malfaisants que dans la population normale par rapport à j'ai l'exemple de quelqu'un par exemple qui, qui se trouve de schizophrénie et qui était euh, dans le rer et qui parlait à tout le monde qu'elle allait parler à tout le monde s'il y a quelqu'un qui est un peu mal luné ou je sais pas ça, ça peut vite euh, se transformer après en agression quoi ça, c'est un exemple. Je ne sais pas si
2: tu en as d'autres. Mais... Euh, non, moi, c'est plus euh, bah, la, les médias. Quoi. Malheureusement, c'est trois pas en avant, deux pas en arrière. En arrière en so... Enfin, tout le temps. Quoi. Et c'est assez horrible de se rendre compte que, justement, que, que le grand public euh, reçoit plein d'informations comme ça, tandis que nous, on se, on se démène derrière pour, pour essayer de trouver des solutions, pour justement faire comprendre aux gens que non, euh, c'est l'inverse. Et que, mais ça c'est le gros combat de la maison perchée. Et pour le coup, c'est ce que je gère moi à la maison. C'est tout ce qui est grand public, communication, événementiel, enfin tout ce qui touche tous les gens pas concernés. Et c'est de trouver un moyen et des moyens pour justement, ce que je pense que un minima 90% des gens qu'on touche à chaque fois. parce qu'on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu, de vidéos, de médias, c'est toujours la même personne. C'est justement de trouver la solution pour sortir de ce cercle et d'avoir un effet, dans l'impact hyper. Euh, bah, hyper vrai et honnête, pour que ça fasse effet boule de neige par la suite et que tout le monde comprenne une bonne fois pour toutes que, que dès qu'il y a un tueur au série tout le monde se dise pas tout de suite en réflexion « Ah bah c'est un schizophrène
1: !» Justement, je crois que c'est important pour que les gens se rendent bien compte de réaliser qu'aujourd'hui, il y a des collectifs de familles qui se battent pour changer le nom « schizophrénie » tellement c'est stigmatisé.
2: Moi, j'ai une réponse à ça. Bah, ça, c'est Maxime qui parle. C'est dans la vie, il y a une question de temps, mais de priorité. Voilà. Donc après on interprète comme on veut. Mais tu estime que c'est pas une
1: priorité de changer de nom
2: bah, je pense que ben non parce que enfin, je pense que peut-être mais c'est trop tard et que je pense que c'est faut plutôt changer la mentalité des gens et mettre tout... et que tous les gens qui écouteront ce podcast, que n'importe qui qui croise un schizophrène justement au contraire on' a trouvé des solutions pour
3: changer tout
2: ça
0: c'est un que... peu
3: le fond et la forme quoi
0: Je dirais qu'il y a des moments où ça, ça peut avoir un impact de, de changer les noms parce que ça dans l'imaginaire collectif la schizophrénie c'est quand même un, un, un mot qui est il euh, y a des films et il y a des faits divers qui sont beaucoup beaucoup trop ancrés dans la tête des gens et je sais pas si on arrivera à se débarrasser de ces stigmates là euh, Tout à l'heure tu parlais de contention, on utilise ce terme-là, on n'utilise plus le terme d'attaché, parce qu'attaché, ça renvoie à quelque chose de très négatif. On utilise le terme de contention qui va contenir la personne, et on n'est pas là pour l'attacher, on est là pour la contenir, donc pour l'aider la, elle-même et pour se protéger. Le, le trouble bipolaire, c'était la... la, la maniaco dépressive, merci, qui a aussi changé de nom. Et il y a des moments où peut-être qu'un changement de nom peut faire évoluer certaines mentalités C'est une grosse question. Hein, mais je...
1: ouais, Dans les choses faciles à mettre en place, euh, est-ce qu'il n'y a pas déjà euh, le fait d'arrêter d'utiliser, de faire des abus de langage et d'utiliser par exemple l'expression il est schizo pour une personne euh, qui euh, changerait d'avis ou on est tous bipolaires », ce genre de choses qu'on entend souvent
2: mais Ça, si évidemment déjà. Il y a une différence entre lunatique et bipolaire, c'est souvent la grande diffusion. Enfin, une diffusion, ça veut dire... Euh... Fusion. <rire> oui, Et non, c'est surtout... Euh, dans les, enfin, surtout dans les discours, ou même à l'Elysée, ou sur quotidien, ou dans plein d'endroits, c'est utiliser le mot schizophrène à d'autres questions, pas pour parler d'une personne, mais pour parler d'une situation. C'est ça qui fout le bordel, j'ai envie de dire.
0: Ou des humoristes qui utilisent le terme de bipolaire hein, en disant j'ai changé trois fois d'avis, je suis bipolaire. Ouais, non, pas tout à fait. Non, là il faut faut, faut pouvoir euh, revenir en arrière et se dire non mais ça c'est pas possible. Vous pouvez ouais, pas dire, ouais, utiliser... Je suis
2: tripolaire hein, parce que j'ai bipolaire. C'est t'as des manies, des dépressions, mais tu un retour à la normale, le timide. Bon, en fait, on devrait dire tripolaire. Mais ça c'est plus mon truc euh, perso. <rire> ouais,
3: c'est vraiment euh, vu comme une insulte. En fait, les gens s'en servent comme insulte. Euh, c'est un nom de maladie, les gens s'en servent comme insulte.
1: Dans les autres euh, conseils euh, assez simples à mettre en place, j'en ai trouvé un sur votre site, c'est de ne pas euh, euh, utiliser euh, le, le, le nom de la maladie euh, comme euh, une identité, c'est-à-dire ne pas dire euh, il est schizophrène ou elle est bipolaire, mais plutôt il est atteint d'eux, elle est atteint d'eux euh, pour éviter
3: d'identifier la personne à sa maladie. Euh, vous êtes d'accord avec ça Oui, ben, c'est vraiment le cœur aussi un peu du métier de médiateur santé-père parce qu'il y a la stigmatisation, mais il y a aussi l'auto-stigmatisation. Et du coup, pour faire baisser... Euh, cette autostigmatisation stigmatisation beaucoup. Enfin, on a beaucoup besoin de périodes ou que les médecins aussi expliquent euh, aux patients déjà même. Euh... J'ai perdu le fil. Que c'est <rire> pas que c'est pas que
1: c'est pas une, une honte ou que que en fait essayer de, de sortir de la oui, voilà, de la honte de, de, des propres clichés qu'on a sur euh, sa maladie voilà, en réalité. C'est ça.
2: Et moi, pour moi, je pense que chacun fait ce qu'il veut en fait. Ça par rapport à ça, j'ai pas. Enfin, c'est sur le site, mais après moi. Euh, moi, ma première asso, c'était Bipolaire et Fier et Fier. Hein. Donc, c'était euh, un peu... Justement, j'avais poussé le truc au max, dans le sens où, euh, voilà, moi, je voulais essayer, de à mon niveau, de rendre, justement, d'essayer de, de voir si, justement, en essayant de la rendre cool, ça pourrait peut-être créer euh, des réflexions, des échanges, aller in fine, voilà, ça a fait ce que ça a donné avec mes Perchée mais, mais je pense que, voilà, je suis atteint, je suis, euh, après, chacun son histoire, ça, c'est hyper important de... Euh, D'hostiliser la personne choisir.
1: Oui, de pas forcément aller lui expliquer comment elle doit euh, qualifier son propre trouble. C'est
3: vraiment la phrase rien sur nous sans nous aussi. Euh. Donc
1: toutes ces idées reçues, euh, elles contribuent euh, à la honte, on l'a vu, à l'auto-stigmatisation, au silence autour de ces maladies. Euh, elle peut aussi euh, causer des retards de diagnostic. On va en parler juste après une petite pause. L'un des intérêts de s'éduquer très fort sur les troubles psy, c'est que cela peut favoriser une prise en charge rapide. On écoute un témoignage de quelqu'un qui a pu être dépisté tôt.
4: À un moment de ma vie, j'ai commencé à avoir des comportements qui ne me ressemblaient pas. J'ai pris de gros risques et j'ai fait prendre des risques à des gens à qui je n'en aurais jamais fait prendre si j'avais été dans mon état normal. À ce moment-là, on ne m'avait pas diagnostiqué de troubles psy mais il se trouve que mon père a été diagnostiqué bipolaire il y a des années. Donc avec ma famille, on a certaines connaissances sur le sujet. Si bien que très vite, on s'est tourné vers un psychiatre pour comprendre ce qu'il m'arrivait. Il se trouve que j'ai aussi été diagnostiqué bipolaire, et qu'ayant été pris en charge tôt, les effets sur ma vie ont été beaucoup, beaucoup plus évidents à gérer que pour des personnes qui ont été diagnostiquées très tard.
1: Daniel, est-ce que ça, ça recoupe ton expérience de médecin Est-ce que c'est important, intéressant d'être diagnostiqué le plus tôt possible
0: Comme pour toute pathologie médicale, plus c'est pris tôt, moins il y aura de, euh, de dommages collatéraux. Euh, si vous avez un rapport sexuel à risque, faites un dépistage le lendemain ou assez rapidement. Euh, si vous attendez six mois ou si vous attendez d'avoir des symptômes, ben c'est peut-être déjà un peu tard. Euh, dans la santé mentale, dans la psychiatrie, c'est exactement la même chose. S'il y a des choses qui vous paraissent étranges ou si vous avez des proches qui ont un comportement étrange ou ce genre de choses, c'est bien de pouvoir essayer de les sensibiliser, de vous renseigner, de vous documenter et d'ensuite essayer d'amener les personnes vers euh, des professionnels de santé. D'abord, les généralistes et puis ensuite des spécialistes et ainsi de suite. Plus c'est pris tôt, plus il y a de la stabilité. Euh, on l'entend, il hein, y a des traitements qui vont vous permettre de vous stabiliser. Si vous êtes dans un déni ben, il y a, ou si vous n'êtes pas au courant il va y avoir euh, une aggravation de la pathologie avec euh, des troubles cognitifs qui vont être de plus en plus difficiles et en plus il va y avoir énormément de dommages collatéraux vous allez peut-être euh, perdre votre emploi, vous allez peut-être perdre des proches, euh, amicaux de la famille, vous allez être en totale rupture avec ces personnes parce qu'en fait, il y a votre trouble derrière qui se manifeste dont vous n'aviez pas conscience ou dont les proches non plus n'avaient pas conscience. Une fois qu'il y a un, un diagnostic et, et qui a été établi et une pathologie qui est mise et, et dont on peut parler, les personnes vont se dire, OK, en fait, euh, la personne n'est pas en train de faire exprès, elle a un trouble. Euh, si vous voyez une personne en fauteuil roulant, vous n'allez pas lui dire, ben, qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu prends l'ascenseur Prends l'escalier comme tout le monde, enfin bon sang. Euh, parce que ça se voit. Le problème en psychiatrie, c'est que c'est des pathologies invisibles. Ça se voit pas. C'est pas marqué sur le front des gens qu'ils ont une pathologie psychiatrique. Euh, mais si on est en, si on est au courant, si euh, on a un diagnostic assez tôt et si on peut en parler, et ben ça nous permet de euh, de pouvoir avoir des adaptabilités au niveau du poste de travail, au niveau des proches. Et les proches vont se dire tiens, hein, ça fait deux jours que la personne ne m'a pas, que je lui envoie des messages, qu'il n'y a pas de réponse. Euh, c'est pas qu'elle boude ou c'est pas qu'elle euh, a peut-être pas de réseau non c'est peut-être qu'en fait il y a quelque chose de plus important je vais essayer d'aller la, la voir ou faire quelque chose donc plus le diagnostic est posé tôt plus ça va aider la personne ça va éviter tout ce qui est dommages collatéraux j'ai pas parlé des agressions mais il y a énormément de personnes qui sont en vulnérabilité psychique qui subissent des agressions, on en a parlé un petit peu juste avant mais euh, ça c'est euh, un, un des dommages collatéraux les plus, les plus importants hein. et puis plus c'est pris tôt moins il y a d'hospitalisation. Et euh, vous pourrez nous dire, hein, mais je ne suis pas sûr qu'une hospitalisation, ce soit quelque chose d'agréable à vivre.
3: Pas vraiment. <rire> il y a, on parlait de la contention, mais il y a aussi autre chose. Il y a l'HDT, donc l'hospitalisation à la demande d'un tiers, qui est violente pour la personne concernée et aussi pour les familles. Puisque les médecins, en fait, euh, demandent, euh, demandent à la famille euh, de signer un papier pour que la personne euh, ne puisse pas sortir. Et... Euh, et du coup, souvent, on en veut à la personne qui a signé, etc. Et il y a un documentaire très bien sur, sur ce qui est expliqué, qui s'appelle « 12 jours », parce qu'en fait, à partir du moment où on est hospitalisé à la demande d'un tiers, il y a 12 jours qui s'écoulent avant qu'on puisse passer devant le juge. Donc en fait, on a une maladie psy et on passe devant un juge des libertés plusieurs fois pour demander de, de sortir de l'hôpital. Donc ça aussi, ça peut être assez violent.
0: En France, il y a deux endroits où on peut vous priver de votre liberté, c'est la prison ou l'hôpital psychiatrique. Quand c'est l'hôpital psychiatrique, c'est une décision par un médecin qui dit, cette personne a un trouble psychiatrique, il faut absolument, et elle est dangereuse pour elle ou pour d'autres personnes, il faut absolument qu'elle soit hospitalisée. Si elle a créé un trouble à l'ordre public, en général, peut-être qu'il y a eu la police qui est venue, et donc là, il y a une hospitalisation à la demande du préfet ou du maire qui est appuyée. Si on n'a pas ça... Il y a deux possibilités. C'est soit ce qu'on appelle le péril imminent. La personne est en grave danger pour elle-même. Elle a fait une tentative de suicide ou elle est peut-être dangereuse pour d'autres personnes parce qu'elle a l'impression d'être persécutée par plein de gens et qu'elle a prévu de, de, des choses, des idées un peu délirantes. Et Donc, on va essayer de la protéger et de protéger les autres personnes. Et euh, il y a aussi l'autre possibilité, c'est à la demande d'un tiers. C'est en fait, pour revenir historiquement, euh, quand il y a les hôpitaux psychiatriques qui ont été créés dans chaque département de France... Ben, on pouvait hospitaliser un peu n'importe qui de façon assez facile et donc il y a eu des abus euh, c'est ce qu'on appelait les lettres de cachet à l'époque donc euh, les, euh, les rois euh, voulaient se débarrasser d'un ennemi ou d'un potentiel euh, prétendant au trône et qu'ils ne voulaient pas ben, ils disaient, bon ben voilà cette personne elle a des troubles psychiatriques, on l'enferme et puis voilà on n'en parle plus là maintenant tout a été réglementé donc c'est à dire que pour qu'on vous prive de votre liberté, il faut d'abord qu'il y ait un psychiatre qui donne cet avis là s'il y a un proche, c'est important qu'il y ait un proche, parce qu'en fait, nous, en tant que psychiatre, on va voir la personne pour la première fois de notre vie aux urgences, on va dire « bon, bah oui, elle a un comportement qui est très particulier, je pense qu'il y a quelque chose de psychiatrique. » Le proche va pouvoir dire « Effectivement, c'est pas son état habituel. Ça, c'est quelque chose, c'est pour ça qu'on demande souvent à un proche, parce qu'elle va pouvoir, la personne va dire, c'est pas son état habituel. Mais, ça peut poser un très gros problème, parce qu'ensuite, la personne qui a été hospitalisée sous contrainte peut en vouloir aux proches. Donc là, c'est une décision médicale. Des fois, on doit dire, on va pas demander à la famille, même si la famille, même si les proches sont accessibles, on va pas leur demander leur avis. Où on ne va pas les impliquer dans cette décision. C'est une décision, de toute façon, qui reste médicale, hein, dans tous les cas. c'est pas les proches qui disent « on l'enferme ». Non, c'est le médecin, le psychiatre qui prend cette décision. Une fois qu'il y a un premier psychiatre qui a donné un avis, il faut que, dans les 24 heures, il y ait un deuxième psychiatre différent hein, qui donne un avis, pour euh, qui ne doit pas avoir de lien de parenté avec la, avec la personne hospitalisée, et ainsi de suite. Et ensuite, dans les 72 heures, on a encore un troisième psychiatre pour Dire, euh, c'est pas moi qui aime pas une personne, je la mets en hôpital psychiatrique pour m'en débarrasser. Il faut qu'il y ait plusieurs personnes professionnelles de santé qui disent ça. Et ensuite, il y a un juge qui va regarder tout le dossier, qui va examiner toutes les pièces et dire, ben là, il y a un vice de procédure, c'est n'importe quoi ce que vous avez fait. Euh, non, cette personne n'a rien à faire à l'hôpital. Ou alors, tout est conforme. Ok ben, Il faut qu'on continue l'hospitalisation. Cette personne est en souffrance, a un trouble, on a besoin de l'aider, on est d'accord avec ça. Maxime ouais, En deux mots, moi, j'ai vécu ça.
2: Et pour info, c'est depuis 2013 seulement qu'il y a les 12 jours, donc c'est récent. Et c'était hyper violent, déjà d'une part, parce que j'étais pas du tout au courant que ça existait qu'en plus à la différence de dans le doc que je vous recommande de Raymond Depardon qu'on adore euh, c'est que moi ça
1: s'appelle 12 jours c'est ça 12
2: jours Est-ce ouais, que ça dure 12 jours du coup j'ai un 12 tatoué mais bon on s'en fout et, euh, <rire> et ça me rappelle c'est 12 jours qui étaient quand même assez puissants et juste ouais Moi, en plus elle était retenue d'avocat donc forcément tu te demandes ce que t'as fait quoi tu prends un avocat, tu passes ton juge parce que as un avocat c'est quand même assez dur et pour clôturer pour euh, amener à réfléchir à tous les gens qui écouteront ce podcast c'est à la fois, pour revenir à la question initiale, euh, moi du coup j'ai eu de la chance qu'on m'a posé un diagnostic immédiatement parce qu'en fait j'avais plein de bipolaires dans la famille sans le savoir. Donc je vous invite toutes et tous en, par en parler entre vous, autour de vous, parce que c'est trop important et ça peut faire gagner du temps. Et moi j'en ai beaucoup voulu déjà ma famille de m'avoir hospitalisé et au-delà de ça d'avoir caché que j'avais plein de bipolaires dans la famille. Même si in fine ça m'a permis d'avoir un diagnostic euh, immédiat à la différence de 7 ans en moyenne pour un bipolaire moyen, ce qui est, je me mets à leur place, horrible. Et au-delà de ça, de découvrir pendant les deux jours euh, qu'il existait encore des électrochocs en France. Et ça, j'avoue, ça a été hyper violent d'avoir ce combo ultime de toujours contention, euh, attaché, électrochoc, euh, bienvenue dans le monde de la psychiatrie. quoi. Mais euh, encore est-il que pour les électrochocs, j'ai entendu plein d'histoires différentes, dont des très belles qui ça a pu sauver des gens, comme ça a pu faire de la perdre la mémoire à beaucoup de gens aussi. Mais c'est quand même important de le signaler, parce que je pense que pour le coup, ça, 95% des Français pensent que ça n'existe plus.
0: Effectivement, c'est ce qu'on appelle, on a changé un peu le nom, mais on appelle ça de la sismothérapie, mais c'est ce qu'on appelle fréquemment des électrochocs. Euh, c'est dans des cas euh, très particuliers, quand il y a des dépressions très très majeures, quand il y a des symptômes très résistants dans les troubles schizophréniques et ainsi de suite. C'est plus comme à l'époque, c'est fait sous anesthésie générale, il y a une surveillance, il y a plein de choses. Euh, je vous conseille euh, la chaîne YouTube Psylab, c'est de deux psychiatres qui font de la vulgarisation de la psychiatrie avec des extraits de films et de séries pour euh, démentir un petit peu ce qui est montré dans les films, ou aussi pour parler au plus grand nombre. Et ils font aussi un très beau reportage ou un petit petit épisode sur la sismothérapie en 10-15 minutes pour avoir plein d'informations.
1: Et justement, pour, pour ne pas euh, peut-être en arriver là, en arriver à, tu disais, euh, l'idéal, ça serait de ne pas arriver à une hospitalisation, mais du coup, c'est quoi les signes qui peuvent nous mettre sur la voie Parce que c'est vrai que si euh, c'est des sujets qu'on ne connaît pas du tout, bah en fait, comment est-ce qu'on sait qu'une personne devrait peut-être être prise en charge ou aller voir un psy pour voir ce qu'il en est C'est quoi les signes
2: Déjà, il faut venir à la maison perché. <rire> Facile. Non, non, bah c'est juste se renseigner, en fait. Et moi, justement, ce que, ce que je dis aux gens, comme tout à l'heure, ce que je disais quand quelqu'un passe la porte en me disant wow, « Waouh, sympa, je voudrais un laté, c'est quoi ici ?»« Mais bah, j'explique. »« Ah, mais moi, je ne suis pas concerné, ça, je m'en fous, en fait. » Je dis « Non, non, t'en fous pas. » Moi, je m'en foutais aussi euh, jusqu'au jour où j'ai compris euh, que quand ça tombe dessus, bah, en fait, j'aurais bien Moi, personnellement, j'aurais pu... Euh, Enfin, je ne sais pas où je serais, justement, si j'avais su. C'est une bonne question, mais j'aurais pas fait la maison perchée en tout cas. Mais euh, toujours est-il que je pense que le, la priorité absolue, c'est que les gens se renseignent d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il n'y a pas... Et après, parce qu'en fait, là, je pourrais dénoncer tous les symptômes pendant un moment de la bipolarité, style de la schizophrénie. Notre ami psychiatre pourrait valider tout ça. Mais je pense que... Et moi, avec le temps... Si je peux m'arrêter, ça prend deux secondes. C'est vraiment que, au tout début, quand je prenais la parole à droite, à gauche, justement, je prenais vachement de temps à expliquer la bipolarité. Il y a type 1, type 2, type 3. Moi, je suis type 1 pour info. Euh, mais en fait, je me rendais compte que, en fait, les gens, ils écoutaient, mais ils intégraient pas. Mais quand tu leur expliques le vrai pourquoi du comment et le pourquoi, en fait, ça va, ça leur servira forcément un jour. En fait, ils prennent le temps, eux, de lire le truc. Donc nos brochures, ou lire des ou. Parce qu'on n'est pas les seuls, il hein, faut pas croire. Il n'y a, a pas que nous, mais... Euh... Mais je pense que c'est important que les gens se rendent compte que c'est important. Et euh, je ne sais pas si ça répond... Euh...
1: Si, ça répond. J'avais envie de vous renvoyer vers une source que moi j'ai découverte en travaillant sur cet épisode qui m'a beaucoup intéressée. C'est un site qui s'appelle santépsyjeune, au pluriel.fr, avec un, un, un certain nombre de rubriques qui s'appellent « Je m'inquiète pour quelqu'un » et dans lesquelles on peut cliquer sur des éléments du genre « Les autres trouvent mon proche bizarre » ou « Ça semble aller très vite dans sa tête » ou « On a du mal à comprendre son discours ». Donc, c'est comme ça, des, des éléments, des choses qu'on constate chez des proches qui peuvent nous mettre sur la voie d'un trouble psy. J'ai trouvé ça assez intéressant parce que finalement, euh, c'est vrai. Enfin, euh, comment comment est-ce qu'on fait quand on trouve que quelqu'un a un, un comportement un petit peu différent d'habitude? Euh, vers quoi on se tourne? Bah, ce site, par exemple, est très bien fait euh, pour comprendre ce qu'il faut faire concrètement, quoi.
2: Ouais, je suis d'accord. Et euh, en fait, l'idéal, c'est justement de prendre le temps, de prendre le temps et de pas être dans la dans la rapidité. Enfin, c'est des sujets tellement importants. Là, on prend de l'info euh, sans arrêt avec euh, tout ce qu'on peut lire, voir partout. Et en fait, c'est juste que je pense que je pense ça rejoint mon adage que je dis à qui fait chier tout le monde à la maison perchée. C'est dans la vie, rien n'est question de temps mais de priorité. Mais c'est tellement vrai en fait. Je pense que il y a des sujets sur lesquels il faut prendre le temps, euh, quelle que soit l'info en fait. C'est pas parce que c'est santé petit jeune ou, ou si là ou, ou discuter avec une personne concernée au café ou euh, en parler à Noël avec votre euh, copain. Euh, c'est juste que juste prendre le temps de se demander comment ça va et, et de savoir comment réfléchir sur ça et si besoin savoir où aller c'est déjà un début en fait, ça n'existait pas il y a encore quelques temps, parce qu'en France on était quand même, à la différence de plein d'autres pays européens, un peu en arrière quoi.
1: C'est vrai que c'est important de le dire qu'en France, on est en fait plutôt en retard, contrairement à ce qu'on peut penser parfois sur la santé mentale. J'avais aussi envie de vous dire que depuis 2019, on a un truc incroyable qui nous vient d'Australie, qui est le concept de formation de premiers secours en santé mentale, formation PSSM, qui sont des formations qu'on peut faire. Ça coûte 250 euros, mais ça peut être financé pour certains publics, des étudiants notamment et des publics précaires. Et en gros, ce sont des formations sur deux jours qu'on fait pour apprendre à réagir. À la fois euh, en cas euh, de crise euh, aiguë et à la fois aussi quand on sent qu'il voilà, y a quelque chose autour de la santé mentale mais qu'on ne sait pas trop. Donc c'est euh, euh, savoir comment parler à la personne, euh, avoir un certain nombre de sources, avoir un certain nombre de clés. Euh, je sais que vous, vous avez formé plusieurs personnes euh, à la Maison Perchée.
2: Oui, mais nous, on forme. C'est hyper important pour nous parce que du, depuis qu'on a ouvert le, le lieu, euh, bah on forme toutes les, tout, tout, tout le monde, tous les salariés, tous les pères aidants, toutes les personnes qui vont être, euh, d'une manière ou d'une autre, potentiellement intervenir ou échanger avec des personnes. Euh, concernés. Parce que c'est hyper important pour nous de... Enfin c'est la base quoi. En fait tout le monde devrait faire PSSM comme premier secours tout court. Et... Mais c'est le début, ça se développe je ne sais pas combien de personnes l'ont fait ici, combien de personnes l'ont fait en général. Peu.
1: En France, ils arriveront bientôt à 100 000 personnes.
2: Voilà. Mais 100 il 000, ce n'est pas, pas grand-chose.
3: aussi
1: spécialisée. Oui. Effectivement, il y a une formation jeune qui va être développée. Et euh, l'UNAFAM, qui est l'Union nationale des familles et amis des personnes malades ou handicapées psychiques, avait proposé euh, faire, euh, un, de le mettre dans les programmes politiques pour l'élection présidentielle 2022. Donc c'est pour dire à quel point c'est euh, euh, pour les associations, pour les personnes concernées, absolument majeur de réfléchir à ce que euh, la plupart des euh, Notamment des établissements qui reçoivent du public euh, puissent se former sur ces questions.
0: Effectivement, l'intérêt, c'est de se renseigner et de se former. Donc, ce que je vous propose de faire, cher public et cher euh, auditeur, euh, c'est de vous renseigner dans les trois prochains jours, d'utiliser. Euh, les différentes choses dont on a parlé, donc euh, les podcasts de La Maison Perchée ou le podcast Dingue, euh, le, la chaîne YouTube, si vous êtes plutôt à euh, regarder des, des chaînes YouTube Psylab, P-S-Y-L-A-B, ou alors il euh, y a un compte Instagram qui s'appelle BD Psy, où il euh, y a des bandes dessinées qui parlent spécifiquement de santé mentale. L'objectif c'est de se renseigner un maximum, plus on est au courant de ce qui se passe autour de nous, une personne sur cinq, plus euh, on va être à même de s'entraider et, euh, et d'aller mieux et prise en charge précoce. Euh, moins de dommages collatéraux, moins d'hospitalisations, euh, des économies euh, au niveau euh, national, si vous voulez, hein, si vous êtes dans, dans, dans ces affaires-là. Mais, euh, mais c'est important. Une hospitalisation, ça coûte super cher, en fait. Si on peut éviter les hospitalisations aux gens, non seulement ça les traumatise pas, mais en plus, euh, ben, ça fait du bien au porte-monnaie de l'État. Donc euh, voilà, et l'hôpital s'emportera un peu mieux parce que.
2: Oui, je suis complètement d'accord. Et euh, y a, euh, avec Maison Perchée, ça fait trois ans nous, avec Lucie, on avait monté une autre asso avant aussi. Moi, ça fait cinq ans que je milite auprès du secrétaire d'État pour créer des cours d'éducation psychique euh, au collège-lycée au même titre que sexuel. Parce qu'une finée, ce serait trop important de savoir ce que c'est les trous euh, à 15-16 ans, sachant que la moyenne, c'est 18-25 ans. Quand j'étais, Moi, j'ai pris ma première phase en échange quand j'habitais à Pékin, en Chine, avec mes collègues, mais personne d'entre nous savait ce que c'était. Et en fait, si on avait eu ces cours, même pendant trois heures, parfois, il en faut très très peu pour euh, pour euh, sauver des vies. Donc, je pense que voilà, il y a tout un panel de choses à faire au niveau du ministère. Là, il y a PSSM qui se développe. Il y a le plan numérique santé mentale dans lequel on fait partie aussi à partir de 2025. Il y a quand même des très belles choses qui sont mises en place. Il y a aussi la JPJA que je soutiens. C'est l'association des jeunes psychiatres et jeunes addictologues. Donc il y a aussi des... ce qui est important. Et là, ce, qu on, ce, ce pour qu'on milite aussi à la maison, c'est qu'il n'y ait pas que la Maison Perchée et les assauts de patients qui, qui, qui prennent de la place et qui, au final, fassent... Euh, barrière à tout, tout le reste du problème de l'institution. Et voilà, c'est pour ça aussi que c'est très important pour nous de militer aussi pour il y ait plus de jeunes qui, de, qui veuillent être ici. Parce que, je vous donne un exemple concret, j'ai mon petit cousin là qui a 19 ans qui est en deuxième année euh, de, de médecine. Et en fait, c'est le seul de sa promo. Et en fait, dans 10 ans, il enfin, c'est le dernier choix, la, psy, la psychiatrie. Et donc, c'est... Bah voilà, je pense que c'est toute la société qui doit avancer ensemble et pas chacun de notre côté. Parce que sinon, à chaque fois, on se retrouve coincé. Et voilà, donc c'est important de... Évidemment, mettre, de, de promouvoir ce qu'on fait nous, parce que c'est nous, façon de parler, et parce qu'on ne va pas se mentir, on vit de subventions privées, donc euh, il faut qu'on qu existe, que c'est comme ça qu'on fait vivre le truc. Mais au-delà de ça, qu'on avance tous ensemble et que chacun s'y retrouve pour que voilà, euh, ça forme un truc assez sympa.
1: Il y a un documentaire euh, qui vient de sortir sur vous, sur euh, France Télé Slash, qui s'appelle perché euh, Lucille, dedans, tu dis
3: euh, la maison Perchée, c'est une putain de pulsion de vie. Pourquoi bah Parce que ça va à l'encontre justement de, de tous les symptômes que, que tu peux avoir quand, quand tu es un peu dans le dur. Quoi. Comment dire J'ai toujours eu de l'espoir, même au, quand ça allait très mal. Et c'est vrai que même des gens qui, qui s'accrochent de ouf à la vie peuvent avoir des envies suicidaires. Et Je pense que c'est important, il y a le numéro 3114 qu'il faut rappeler. Quel numéro d'urgence suicide C'est ça. On n'est jamais seul en fait. En fait, mon cas après euh, ton débat, mais vraiment, enfin, juste faire taire les souffrances, euh, à un moment donné, on, on, on peut en être, euh, en être là. Et, et oui, une putain de pulsion de vie, parce que ce qu'on a fait collectivement, euh, c'est vraiment monter un truc qui nous ressemble, qui n'avait pas avec Maxime les premières fois qu'on discutait, mais comment euh, quand on est sorti d'hospit... Euh, euh, comment on fait, on va voir des assauts, c'est que des, des personnes beaucoup plus âgées, on ne se reconnaissait pas, on tapait à la porte et on ne trouvait rien qui, qui nous ressemblait, qui nous convenait. Et, et c'était dans nos têtes, et puis maintenant c'est réel. Et, et, et voilà. On l'a dit tout à l'heure, c'est un très bel endroit, la
1: Maison Perchée. Vos contenus, ils sont aussi très colorés, c'est hyper pop, et d'ailleurs ça me fait penser à un festival qui s'appelle le Festival Pop et Psy, qui est un festival sur la santé mentale, qui lui aussi a cette image extrêmement joyeuse, en fait extrêmement chouette, extrêmement joviale. Ça m'a fait penser à, un, à ce témoignage qu'on a reçu de quelqu'un qui nous a dit à quel point c'était important d'avoir des, des modèles de réussite, des modèles positif en réalité, on va l'écouter.
4: Je vis avec la bipolarité. L'une des choses qui m'a fait du bien, c'est d'apprendre que Churchill aussi. Avoir des modèles qui ont des troubles psy, c'est important pour se dire qu'on peut réussir. Mais pour moi, le plus important, c'est que les gens qui ont réussi disent qu'ils ont galéré et qu'ils galèrent encore parfois. Mais que, comme Churchill, être imparfait ne les a pas empêchés d'être utiles à la société et de faire des trucs intéressants de leur vie.
2: J'ai pour habitude de dire... Euh que justement, au tout début, 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 parce qu'en gros, moi j'ai écrit ma première assaut euh, le 30 mars euh, 2017. Et en fait, en sortant de l'hôpital, on m'a dit que c'était euh, comme par hasard, je sortais de l'hôpital. La journée mondiale de la bipolarité en lien avec Van Gogh. Et depuis le début de mon aventure associative, en fait, en fait c'est tout bête, mais ça m'a vachement rassuré de m'identifier à des personnes euh, comme Churchill ou des gens qui avaient fait des choses malgré leurs différences. On a tous besoin d'avoir des exemples de gens. Euh, bah, juste qui vivent quoi et qui font des trucs bien ou moins bien mais qui qui, qui se réveillent tous les matins qui ont de l'espoir et c'est ça qui fait vivre en fait enfin moi c'est c'est pour ça que je dors bien et que je me réveille tous les matins c'est que je sais que je vais à la maison que je vais rencontrer des gens et que c'est cool quoi ouais tout pareil voilà, j'ai
3: hâte d'être le matin euh, euh,
2: ouais <rire> c'est ça je pense que c'est important et et l'espoir fait vivre aussi mais je pense que justement c'est vraiment un, un truc de ouais on
3: mais pas forcément que des personnes connues moi je me souviens quand on m'a donné le diagnostic euh, la psychiatre tout de suite elle me dit oui j'ai eu un patient qui souffre de la même maladie qu'est-ce schizophrène aussi mais il a fait des grandes études et ça tout de suite bah le fait rien le fait de dire ça c'est oui l'espoir il est il est il est pas là pour rien non plus enfin on a besoin de ça quoi
2: je suis d'accord et c'est une forme de pérédance. et moi pour finir là-dessus c'est bah, moi euh, Quand était là pour ça, ouais, hein, ouais, c'est toujours un peu chelou quand, euh, quand j'ai créé l'assaut euh, donc en 2017 depuis l'hôpital, parce que j'ai créé à l'hôpital l'asso, parce que et c'est vraiment euh, un déclic à l'hôpital en parlant à un repas avec plein de bipolaires. J'avais la chance d'être dans un centre expert. Faut pas se mentir, hein, tout a été fait aussi parce que j'avais la chance d'être dans un, dans, un, dans, un, dans un centre expert, que j'avais la chance d'avoir des parents qui me soutenaient financièrement, j'avais la chance d'avoir des parents médecins. Enfin bref. J'ai eu beaucoup de chance. Quoi. Euh, là, j'ai eu la chance d'être à table un jour et avec un, je me souviens, un photographe trop cool, bipolaire. Il m'a dit mec, t'inquiète, euh, moi j'ai deux enfants, ok, je suis là en galère. Mais... Et je lui ai dit Mais trop bien Et, euh, en fait, et ça, c'est quand tu acceptes la maladie. Et ça, c'est la première étape aussi. Et là, c'est là que je me suis rendu compte de l'impact de la péridance, quelle qu'elle soit. Et ça revient à Churchill, pour moi, c'est la péridance. C'est le fait de se de, 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 de sentir euh, moins seul. Et je suis pas psy, je suis pas ton pote, je suis pas ta famille, mais je te comprends, voilà.
1: On va profiter de votre expertise pour quelques instants encore. Je vais me tourner vers le public. Si vous avez des questions, des réactions, envie de partager quelque chose, je vous inviterai à lever la main. Euh, moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des facteurs qui exposent davantage certaines personnes à des maladies mentales, comme je sais pas moi la classe sociale, la précarité ou ou même le genre? Pas forcément dans, enfin j'imagine dans le traitement et l'accès au traitement, mais aussi dans la prévalence.
0: Ah bah, la précarité, hein. quand vous êtes dans une très grande précarité, euh, vous allez penser à où dormir et où manger. Euh, vous n'allez pas penser à votre santé mentale. Donc, euh, bah, vous allez être euh, plus exposé plus ça des risques psychiatriques et plus ça des risques de traumatisme encore et il euh, bah, y aura un énorme retard si jamais vous avez un trouble parce que euh, personne ne va se dire tiens, euh, le SDF que je croise tous les jours j'ai l'impression qu'il a peut-être un trouble psychiatrique bah non, parce que euh, bah, lui il est déjà dans une urgence de ou dormir, ou manger et plus tard il va se poser la question peut-être que j'ai un trouble psychiatrique donc à nouveau ça crée un énorme retard euh... Des facteurs environnementaux, on s'est rendu compte hein, que euh, selon l'endroit où on vit, il peut y avoir un petit peu plus de, de prévalence de certains troubles, la pollution atmosphérique, euh, des pesticides et ainsi de suite. Maxime en a parlé, il y a un facteur génétique qui est important, c'est aussi pour ça que c'est très bien de pouvoir en parler en famille et de déstigmatiser tout ça. Euh, S'il si y a quatre personnes dans votre famille, euh, frères et sœurs, parents, grands-parents, arrière-grands-parents qui souffrent de troubles bipolaire ou de troubles psychiatriques, il y a un petit peu plus de probabilité que vous ayez aussi un trouble psychiatrique. C'est pas une certitude, mais il faut pouvoir se renseigner, il faut pouvoir se dire, tiens, euh, il y a eu ça, ça et ça, est-ce que j'aurais pas une vulnérabilité à développer quelque chose J'espère je, je, avoir répondu à la question. Et moi, je vous souhaiterais
2: juste rajouter un truc euh, pour rappel. Et ben, il y a 30% des gens à la rue qui ont un trouble psy. Donc euh, voilà, je vous laisse méditer sur ça. Et au-delà de ça, moi, ça me fait penser à une collègue, Aminata, qui était avec moi à l'hôpital. Parce que moi, j'ai toujours été dans la team publique, hôpital public. Donc, euh, dans le dixième. Et, euh, et forcément, il y a des gens euh, voilà, de, de tous bords. Et moi, malheureusement, il y a une personne, en fait, ce qui peut arriver, moi, je les appelle les oubliés. C'est les gens qui ne veulent plus sortir de l'hôpital. Parce qu'en fait, ils sont hospitalisés. Et euh, quand tu es hospitalisé, bah, tu perds ton boulot, tu perds ton appart. Et tu fais tout pour rester à l'hôpital. Ou alors tu te suicides. Et Aminata, malheureusement, c'est euh, suicidé. Et c'était euh, ma voisine de chambre. Et, euh, et j'ai toujours une procès pour elle à chaque fois que je prends la parole. Tout ça pour dire que c'est malheureusement, voilà, le monde est assez injuste. Si c'est ce que je dis dans le documentaire Perché. Vous le verrez peut-être d'ailleurs, je pleure quand je dis ça. Parce que, voilà, euh, on n'est pas tous euh, égaux face à l'hospitalisation. Et face ben, à ce qui se passe après, surtout. Et à la sortie. Et ça, c'est très dommage que justement... On on nous lâche juste avec une liste de médoc, un rendez-vous de psy et c'est tout en fait. Et c'est d'où aussi la Maison perchée.
0: C'est toujours la même problématique. Hein. Les personnes les plus précaires et avec le plus de difficultés, ben, c'est celles qu'on aide finalement le moins.
1: Une des personnes qui a témoigné pour nous, euh, une, une auditoriste qui nous disait que euh, le trouble psy euh, de son mari avait coûté en tout 200 000 euros. 200 000 euros parce que euh, perte d'emploi, euh, voilà, tout un tas de choses qui font que euh, ça peut paraître très euh, superficiel de compter, mais en même temps c'est hyper important, bah, ça lui a coûté 200 000 euros.
3: Ouais, et puis Pour revenir, j'étais dans une association euh, justement de personnes à la rue, etc. Vraiment... Faut, quand on souffre d'un trouble psy, on a besoin d'être entouré et on a besoin de sécurité. Et je pense que la première chose à faire quand on, on prend en charge des personnes à la rue euh, souffrant d'un trouble psychique, c'est ce que fait l'association chez soi d'abord, c'est que les personnes puissent avoir accès au logement d'abord. Et, et ensuite, s'en suivra le reste. Mais je pense que la sécurité, le, le logement d'abord, c'est vraiment euh, une sécurité qu'on a tous besoin, besoin d'avoir, quoi prendre une deuxième
0: et dernière question. Euh, bah, du coup, merci pour cette discussion. Euh, du coup, je suis Sylvain, je réalise le podcast euh, La Perche. donc Je connais déjà un peu le, le sujet. On parlait de précarité et vous parliez de, de déstigmatiser euh, ces questions-là. Et nous, dans le, dans, dans le dernier épisode, on parle de ça au travail, de la santé mentale au travail. Euh, Est-ce que vous avez des conseils ou des retours d'expérience sur euh, le fait d'assumer ça au travail, de mettre en place des choses, notamment au niveau de la RQTH euh, un peu un avis là-dessus. Euh, qu est... Parce que c'est bien beau de déstigmatiser euh, ici, mais devant euh, les RH ou devant son manager, ce manager. Est-ce que tu un peux RQ.
1: préciser ce que c'est la RQTH
0: La reconnaissance dans la qualité de travailleur handicapé. Voilà, c'est partie des choses qui sont en place. Mais euh, voilà, est-ce que vous, avez... vous pouviez parler de ça un peu concrètement aussi de...
3: Faut venir à mon groupe de parole le jeudi une fois tout, toutes les deux semaines.
0: Oui, écoutez, faire...
3: <rire> qui parle ex exclusivement de ça. C'est une question très complexe qu'on bah, qu aborde deux fois par mois en groupe. Euh, très peu de personnes euh, utilisent la, ont la RQTH, mais l'utilisent. Enfin, quand on a un trouble psychique ou un handicap invisible en général, euh, on a ce, ce truc de honte, de stigmatisation, de pas le dire au RH. Oui, effectivement, c'est une question très complexe et après, ça dépend vraiment de la, de la personne. Il y en a qui vont le dire dès le début, d'autres jamais, d'autres qui, au bout de six mois, de, quand la période d'essai est terminée et que ça roule, qui vont, le, vont la donner. Mais... Euh, on en, parlait On en
0: parlait justement juste avant. Euh, si vous avez un, une autre pathologie qui n'est pas psychiatrique et qui est un peu plus visible à certains moments, ou qui ne se voit pas tout le jour, mais, euh, vous, et que vous avez une RQTH, ben, la plupart du temps, les gens ne veulent pas en parler parce qu'ils vont se dire « je vais être catalogué comme la personne handicapée de l'entreprise euh, ». En France, une entreprise de plus de 20 salariés doit obligatoirement embaucher des personnes avec un handicap pour l'inclusion de tout le monde. Donc, si vous avez une RQTH, ça peut parfois vous ouvrir certaines portes, ça peut vous permettre d'avoir certains emplois, mais surtout, ça, surtout, ça vous permet normalement d'avoir une adaptabilité de votre poste. C'est-à-dire que hein, si vous avez un trouble du spectre autistique, hein, que être entouré de personnes dans un open space avec plein de bruit, c'est très compliqué... Vous avez une RQTH, vous en parlez à votre employeur, et il, il va adapter le poste et peut-être que vous serez dans un bureau un peu plus adapté. Si vous êtes secrétaire médical et que vous avez euh, des soucis euh, lombaires ou des soucis euh, de canal carpien, euh, c'est bien de pouvoir en parler parce que vous allez avoir un poste adapté, vous allez pouvoir avoir plus de pauses, vous allez pouvoir avoir un matériel informatique adapté et ainsi de suite. Donc, la stigmatisation, elle existe... La stigmatisation au travail, c'est encore très très compliqué pour les troubles non-psy et pour les troubles psy, on rame. Mais parlez-en, plus on en parle, plus... Euh, voilà. Et les RH, euh, il faut en parler. Il les faut référents handicap. Question,
3: ouais. Ce qui est les RH, référents handicap, il y a certains.
2: Mais moi, je tendrais juste à rajouter un dernier truc, c'est que justement, moi, bon, encore une fois, la Maison perche, mais on fait des sensibilisations d'entreprise et on en fait pas mal. Donc si vous cherchez une sensible, au-delà de ça, c'est que ce qui est génial et ce qui avait plusieurs fois déjà, c'est qu'une fois être passé dans les entreprises, des salariés ont fait leur comic-out psychique auprès de leur boss, et qui, en demandant leur RQTH, que, tout ça pour dire que je pense que, qui que vous soyez à écouter ce podcast, si vous avez bossé dans une boîte, demandez à votre euh, RH si euh, vous, vous avez déjà parlé de, de, de ça euh, au sein de l'entreprise, et d'en parler d'une manière subtile, pour voir si justement les gens sont tous ok et bien dans leur boîte, dans leur société, parce qu'en fait, c'est comme Trop souvent, si tu provoques pas la chose, il n'y a rien qui se passe. Donc soit vous vous faites comme ça, euh, parce que moi, j'ai déjà entendu un cas d'un collègue euh, qui est bénévole à la Maison Perchée, qui lui a eu une hospite d'un mois, qui a dû trouver avec l'aide d'un médecin une maladie qui durait un mois pour pouvoir justifier son arrêt. J'étais là, waouh Wow.
1: Est-ce que ça veut dire que si on n'est pas spécialement concerné par un trouble psy on peut, et qu'on travaille dans une entreprise on peut aller aux ressources humaines et demander ce qui est fait pour l'accompagnement de tous les handicaps et bah, en fait, faire ce travail en se disant que comme ça si un jour quelqu'un est concerné la personne n'aura pas à le faire
3: Exactement, comme dans la vie personnelle
0: ça peut être un super exercice, allez dans votre entreprise si vous n'avez pas de troubles psychs, allez, y a allez pas dans votre entreprise il y a 6% normalement et en fait s'ils ne les ont pas,
2: ils doivent payer des amendes et 6% de euh, travailleurs Ouais. et du coup ils nous font venir en sensi pour compenser les... c'est un délire
1: on va prendre <rire> une compris. dernière question je vous propose qu'elle soit rapide dans sa question comme dans sa réponse merci euh, ma cousine a été diagnostiquée schizophrène après, pendant un voyage, enfin à son retour d'un voyage en Inde. Et vous parliez euh, tout à l'heure de Dublin, je crois, et, et de Pékin. Est-ce qu'il y a un lien euh, entre le voyage et
0: le,
3: et le déclenchement
0: En général, il y a une sensibilité de base et tout élément qui va perturber ça de façon majeure va faire émerger le trouble. Il, aurait, il serait venu peut-être un peu plus tard euh, de façon moins, moins aiguë ou euh, plus doucement, mais euh, consommation de toxiques, euh, on part de chez les parents, euh, déménagement, changement de pays, c'est... Euh, pour certaines personnes, c'est très anodin de prendre l'avion d'aller à l'autre bout du monde, de parler une autre langue et de, de euh, voilà. Mais en fait, c'est quand même c'est quand même un sacré stress que, que vous faites subir à votre organisme et à votre psychisme. Et quand il y a une vulnérabilité en dessous, ben hop, c'est la petite goutte d'eau en fait qui fait déborder le vase. Hein. Et donc euh, souvent, c'est pour ça que il y a des phases aiguës qui se retrouvent après un voyage, après une prise de toxique, après une rupture, après un deuil, après un événement de vie stressant. En fait.
2: moi j'aime bien résumer ça quand je le dis à mes potes. Il en faut peu pour être Trop heureux, enfin, genre vraiment, c'est ce petit truc en plus, et euh, c'est tout. Ça peut être plein de choses différentes en fait. Parce que moi, au tout début, on va catalogué en mode drogué, c'est la drogue, gna, gna, gna. alors que pas du tout. C'est un ensemble de choses, mais c'est le petit truc qui fait que. Et ça, c'est juste la maladie en fait. Mmh. faut pas y chercher plus loin. C'est parce qu'on a un trou. Les... Et voilà.
1: C'est sur ça qu'on conclura. Merci infiniment Lucille Zola, Maxime Perez, Zitvogel Vogel d'avoir été là avec nous pour répondre à nos questions. Merci beaucoup aussi à Daniel Batoula. Merci infiniment à la gaieté lyrique pour leur accueil. L'émission a été réalisée par Thomas Play et produite par Charlotte Bex. Les témoignages ont été lus par Paul Bertio et Juliette Livartowski. Je vous donne rendez-vous sur Instagram Podcast sur le site de Binge, Binge.audio. et vous y retrouvez notamment des ressources sur les troubles psy, et notamment toutes les informations dont vous avez besoin pour vous rendre à la Maison Perchée. À bientôt